0: Tous les matins.
1: Attention, vous êtes dans la zone de l'insolite du juridique. Euh, des choses qu'on voit dans le juridique qui sont des fois incroyables. Euh, bonjour Alexandre Moranville, oui. notre chroniqueur d'Insolite. Salut François-David, ça, ça va bien? Salut, ça ah, va bien? Oui. En pleine forme. Toujours, j'espère que tu as du de, de, de croustillant, là, des choses
0: bizarres. J'ai des trucs... Assez bizarre, okay. merci aujourd'hui wow. François-David, c'est le cas de le dire. Écoute, je commence avec une histoire qui nous parvient de Wichita... Au Kansas. Puis je t'avertis tout de suite, c'est beaucoup d'histoires aux États-Unis, puis ça ne m'étonne jamais. Alors il y a un homme non, du Kansas. on sent du spectacle des fois. Tout, lui, tout lui. à fait, tout à fait. Comme cet homme du Kansas, le jeune homme de 20 ans, Jérémy Voss, qui, lui, la semaine dernière, ça fait des années, là, depuis euh, pas moins que 2016, qu'il que est en probation, là, même depuis 2017, parce qu'il arrête pas d'appeler le 911 constamment pour signaler des faux crimes, soit des maisons en feu, euh, des accident de voiture, euh, des trucs qui, ont jamais qui ne sont jamais arrivés. Bref, il n'arrête pas d'appeler la police pour ben, des, des, fausses, euh, des fausses nouvelles. Bref. Depuis, okay. Sauf que le problème, c'est ça, c'est que la semaine dernière, encore une fois, il a appelé la police pour dire, au secours, au secours, il y a une banque qui se fait braquer. Les policiers sont allés à la banque. La banque ne se faisait évidemment pas braquer. Ils ont encore dit, ben, Moses, c'est encore une joke. Ils sont retournés chez eux. Le vrai problème, c'est que Jérémy Voss, deux heures après lui-même est allé voler la banque, lui-même est parti avec l'argent.
1: Aïe, <rire> aïe, aïe, aïe. Bon, il a okay. été arrêté, là.
0: C'est tout un plan, mais il a été arrêté, finalement. Je suis presque
1: déçu parce que, après tout ça, là. Mais c'est pas fou, pareil, dans le sens que... Mais là, on sait-tu, c'était tout planifié Ça veut dire pendant des mois, il fait des faux, des faux appels, des, des pour le en finir pas. avec le l'enquête euh, le, le vol dit
0: ben, l'enquête okay. le dit pas encore. Mais si c'est ça, honnêtement, moi j'espère je me croise les doigts ici en studio que c'est vraiment pour ça qu'il faisait ça. S'il con, construit là, vraiment son plan depuis 2016 en faisant des faux, des faux appels tout le temps juste pour voler une banque un jour, je trouve ça génial et diabolique.
1: Ben, c'est diabolique parce que là, il crée une genre de, de, de pensée de la police que c'est pas vrai et pour justement faire que... Bon, première fois, il appelle, c'est faux. Et là, s'il y a un autre appel, mmh. il se serait dit il est faux. Mais il s'est fait prendre quand même. donc Des, des euh... faux
0: appels, as-tu vu ça souvent, toi, euh, en cours, euh,
1: François-David? Ah, oh, des faux appels, oui. Même, euh, on a, ce qu'on a vu, euh, c'est des étudiants aussi qui, qui déclenchent les alarmes de feu pour pas faire leur examen parce qu'ils sont pas prêts. <rire> ça arrive, euh, ça? ça oui, sont... oui, ouais, c'est arrivé. Ils se sont fait prendre, Bon, C'est rare que le monde se font pas prendre. Bon. Mais euh, au début, euh, tu me contestes ce soir-là, je me disais, écoute-donc, euh, y a-t-il une émission judiciaire, ce gars-là? Un mm. peu comme dans Pompiers en alerte, un vieux film là, où est-ce que les pompiers faisaient des feux pour avoir plus de travail. Ça, Donc, euh... ça serait
0: très <rire> drôle dans tous les cas. Écoute, je poursuis en Louisiane ouais, cette fois-ci, dans le, le, dans le, le district là, de Lafayette, euh, où, euh, bien, en plein milieu là, de, la, de la cour, il y a un juge qui a ordonné que la bouche de l'accusé soit baïonnée avec, à tâche du tape. Du, duct tape hein. du bon duct tape. Le juge Marilyn on Castle... cest
1: si noir, gris ou
0: Oh Ça, ah, j'ai aucune, okay. aucune idée. Le, on parle bien du tape, n'est-ce pas?
1: Okay. Oui,
0: euh... c'est le juge Marilyn Castle qui a demandé, il n'arrêtait pas de demander euh, à l'accusé euh, monsieur Michael Duhon qui n'arrêtait pas de parler sans, euh, sans même passer par son avocat il faisait constamment des remarques alors il a ordonné que le huissier vienne bâillonner avec du duct tape l'accusé, évidemment ça n'a ah, pas duré longtemps puisque l'avocat de la défense de ce dernier là, euh, tout de suite euh, a envoyé une requête comme quoi il dit, ben ça n'a pas de bon sens, sortez-le de la à la place, votre honneur. On va pas, on va pas le bâillonner comme ça. Et donc, euh, finalement, là, ça, 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 on l'a sorti. Il est pas resté bâillonné longtemps. Puis, il a quand même perdu, puis il a été euh, condamné à 11 ans de prison, quand même. alors.
1: Euh, ouais, bon mais c'est ça. Mais honnêtement, c'est surprenant qu'un juge ait pensé à ça. Pas que... Ça arrive très souvent, ça, des, des, des... Ben, très souvent, peut-être jamais un peu trop, mais ça arrive quand même des accusés qui ne qui ne cessent pas de parler ou qui ne veulent pas collaborer, euh, ça arrive. Mais quelqu'un Imagine... qui se fait avec
0: du tape ici au Québec? On n'a jamais vu ça, <rire> ben, là, j'espère.
1: Non, 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 ici, on, <rire> comme je dis, on a moins le sens du spectacle. Ici, on verrait pas ça, ça serait le scandale. Ça montre, évidemment, tout ce qui est droit et liberté. Euh, en tout cas, même surpris que ça soit arrivé aux États-Unis, mais ouais, ouais, ouais. euh, comprenez bien qu'il a... Tu sais, d'un côté, ça se fait pas, mais de l'autre côté, je comprends quasiment pourquoi le juge a eu le goût de mais faire ça. Ça avait l'air efficace. Dans tous les cas, ben, ça avait l'air efficace. Oui, mais ici, on vit des problèmes comme ça, vu les, les, les chartes des droits, vu les appels possibles. Euh, quand un, un, un accusé ne collabore pas, il faut le juger. Et dans les principes fondamentaux, c'est quelqu'un a le droit d'assister à son procès. Fait, imaginez les stratagènes qui s'installent. Non non mais c'est pas Je trouve pas je ça euh, On sort de la salle parce que là ce qu'on ne sait pas du reste, bon, il est sorti mais comment ils ont réussi à le juger On sort de la salle, qu'est-ce qu'on essaie de le juger quand il est pas là Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il fait après Il va en appel, il était pas présent, ses droits ont pas été respectés. Donc euh, l'idée euh, je comprends l'idée mais on verra jamais ça ici <rire> Non, ah. mais écoute puis je poursuis là, quand
0: même là, parce que là on voit des accusés qui font, qui font des choses pas possibles, mais il y a également mmh. là, des, des, des membres même là, du juridique là, qui, qui s'en permettent des petites vites si on peut dire. Il y a un juge de longue expérience dans la région de Cleveland, un certain Joseph D. Russo, qui a été le sommet d'arrêter de vapoter sur le banc. Oui, oui. <rire> en, janvier, en janvier dernier, puis même une nouvelle fois depuis, là. Mais l'histoire principale... Alexandre,
1: j'ai vu des juges
0: dormir sur le banc, mais vapoter. Oui, oh, oui, oui. Une belle cigarette électrique. Alors, l'histoire commence en janvier dernier. Euh, C'est le procès d'un homme qui est coupable qui est reconnu coupable de viol. Euh, lui, il écrit, il dit... Euh, oh, euh... Il dit, le, le, lui a demandé un nouveau procès à la suite. Il dit Le juge y suçait bruyamment et constamment un cigare ou une cigarette sans fumée alimentée par une pile. Après ça, il a dit que ça le distrayait parce qu'il trouvait que la, la bouche recouverte de vapeur, ça ressemblait à un anneau de dentition ou un hochet qui constituait une distraction constante Et je le cite, lui, lui à ce moment-là. <rire> ouais, il, okay. il a même accusé le juge, de, il a dit « Le vapotage a altéré la chimie du cerveau du juge qui le rend incapable de porter une attention soutenue et de rendre un verdict équitable. » Alors, aye, il demande aye, un okay. nouveau procès non, à cause que ce juge-là vapotait sur le banc. Inutile de le rappeler qu'ici au Québec, la loi concernant la lutte contre le tabagisme interdit de fumer dans tous les lieux fermés utilisés à des fins judiciaires. Comme le prescrit mmh. l'article 2.5. Ce
1: qui inclut le vapotage, parce qu'au début, le vapotage, on disait c'est, c'est, plus de, de la. Une zone grise. Donc on essayait, moi ouais, c'était une zone grise, mais c'est inclus. Et, euh, encore une fois, aux États-Unis, les juges, pour ceux qui. Les juges, là, c'est vraiment. C'est pas pour rien qu'ils ont le marteau, hein. T'sais, tac, 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 qui frappe avec ça. C'est les boss de leur cours. Plus qu'ici, je pense qu'ils en prennent plus possession de leur cours, de leur salle de cours. Et peut-être, ben, justement, un juge qui est allé un petit peu trop loin dans, dans, dans sa, sa possession de sa salle, de se permettre de fumer. Ouais, pis si les... C'est quand même très ouais. intéressant. Oui, ouais, si, ouais. pis, si, pis si les juges s'en permettent,
0: je permets moi de mentionner que les avocats qui s'en permettent aussi. Non, mais ça, on peut pas en parler. Non, vrai, si on ne peut pas en parler, il <rire> y a un avocat de l'Illinois, lui, qui a décidé que ça lui tentait de faire, en bon français, un stunt il a décidé de sauter en parachute du palais de justice de la ville de Joliette. Rien à voir avec le Joliette québécois dans le comté de Will, justement, dans l'Illinois. Lui, Adam Wilts, de son nom en février dernier, il a décidé, lui, oh, là, un petit immeuble de 10 étages euh, qui est en rénovation, 218 pieds pour ceux que, qui se le demandent. Lui a décidé, à 1h du matin, qu'il se lançait en parachute, en bas du palais de justice. Et euh, évidemment, am... évidemment, le plus drôle, c'est qu'il ben, y a un département de police voisin euh, au palais de justice. Et il est atterri directement dans le, dans le stationnement du, du poste de police. Il y a deux policiers qui étaient stationnés là qui l'ont vu tomber puis l'ont arrêté immédiatement de son atterrissage. Oui, tout à fait. <rire> bon, Et, un avocat... Euh, il est condamné à ouais. ses 600 d'amende puis 12 mois de surveillance en plus de 100 heures de travaux communautaires qui vont être purgés, je le cite, dans un refuge pour animaux.
1: Ah ouais bon, c'est intéressant pour ça, mais un avocat qui cherchait de la pub, bon, j'avais écouté la série Better Call Saul, un avocat prêt à tout pour se faire connaître, là, mais faire du base jumping, se faire arrêter, c'est quand même assez particulier. Je comprends pas à... que tu ferais pas ça. Non, non, puis une chance, je ferais pas ça, puis surtout, là en ce moment, je suis à Québec, je le ferais surtout pas du <rire> Palais de justice de Québec, parce qu'il n'y a pas, il y a à peu près quatre étages, cinq étages. Bon, cinq étages, je pense que ce serait dangereux de faire du base jumping. Puis je le ferai encore moins du palais de justice de la Beauce parce qu'il y en a deux. Puis il y a Maître Donc, Boilly euh... qui le me
0: mentionne à l'oreille, qui dit
1: cet homme-là vraiment plongé dans son dossier. Oh <rire> Maître Boilly a tout, toujours la bonne réponse. <rire> Merci beaucoup, Alexandre Moranville. pour Cet euh, insolite, toujours intér intéressant. Puis on, on va s'en ben, Tu vas nous chercher dénicher d'autres insolites pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on, on va parler de, la de volaille. Prochaine. Oh, volaille. OK. Parfait. Merci à la semaine prochaine. <rire> C'est tout le temps qu'on avait déjà pour l'émission. Ça va vite. Encore une fois, posez vos questions, 187 Cube Radio. Je remercie toute l'équipe. Véronique Morin à la recherche, Hugo Veilleux à, euh, au, au téléphone avec les invités et également euh, Ma euh, Maxime Lacasse à la mise en onde aujourd'hui. Merci. Bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Bye-bye.